0: Jukka Joutsenemmin Liftedistä, morjesta! Tervetuloa takaisin Yksi hyvinvointipodcastin podcastin pariin. Tänään aiheena podcastissa uni, unen laadun kehittäminen. Ja sain vieraakseni yhden Suomen johtavista uni-asiantuntijoista, uniterapeutin vuodesta 1987 unta ja myös sitä kirjan Unen taidot kirjoittaneen Susan Piilin. Ja ideana tässä jaksossa oli kysy kysymyksiä, mitä teiltä kuulijoilta oli tullut. Ja kysyn myös sellaisia asioita, mitkä mua ja meidän valmentajatiimi kiinnosti unessa. Ja nimenomaan porautuu löytämään lisää sellaisia käytäntöön vietäviä vinkkejä oman unen laadun parantamiseen. Mulle ainakin todella opettavainen podcasti ja paljon mielenkiintoista uutta tietoa. Ei muuta kuin tervetuloa kuuntelemaan ja muistikirjat Let's go! Tervetuloa, Susan. Tosi kiva saada sut mukaan tänne yksi hyvinvointipodcastiin. Joo, kiitoksia. Mukavaa, että pääset paikalle. Meitä on niinku, itseä kiinnostunut tää uniteema Lifterillä tosi mm-hmm. pitkään. Ja monia kuulijoita on myös kiinnostanut. Tänään asianä pitää semmonen aika, aika tota, niin tietopainotteinen, kun sulla on paljon tietoa tästä uni- uniaiheesta, niin tietopainotteinen podcast ja vastata näihin kuulijoiden kysymyksiin. Niin No, Sausko kuulla eka, että mistä sä itse päädyit tämän uneaiheen parin, kun sä oot päässyt tutkimaan ja tuota, niin opiskelemaan tätä aihetta tosi pitkään? Mistä kaikki lähti liikkeelle sulla?
1: No, kaikki lähti oikeastaan siitä, että mä olin töissä neurologian klinikalla silloin Hyksissä aikanaan. Ja siellä oli lääkärin silloin nykyinen professori Markku Partinen, joka oli opiskellut Jenkeissä ja Ranskassa tota unilääketiedettä. Ja sitten hän, hän tota kerran mulle sanoi meilainen saarella laulassa, että haluatko tulla töihin uniklinikalle? Ja tota, mä että olin ihan että mitä se niinku on. Ja, ja hän oli perustanut silloin tuonne Miina-Sellanpää-säätiön omistamaan Ullalina-palvelukeskuksen, tuossa yksityisen uniklinikan, joka oli ensimmäinen Suomessa. tämä oli tehty silloin kyllä jonkin verran niinku unirekisteröintejä, unirekisteröintiä, sitten niinku mutta Markku alkoi sitten todella niinku tämmöisen kunnollisen tutkimuksen unesta. Ja mä lähdin siihen mukaan sitten. Ja Ensin oli tietenkin vähän ihmeessäni, mutta sitten olin tuolla Stanfordin yliopistossa koulutuksessa ja, ja sain sitten käsityksen, että miten sitä unta tutkitaan, mitä se kaikki on ja, ja siitä se kaikki sitten lähti, että vähän niin kuin yrityksen kautta tehtiin niitä silloin niitä rekisteröintiä että siellä oli kaikenlaista ongelmaa, kun oli paperitulosteita ja kaikkien muuta silloin ja suihkuja oli ja näin, mutta että kyllä se siitä sitten lähti ja, ja me koulutettiin tosi paljon sitten muita niin henkilökuntaa siihen, että lääkäreitä ja hoitajia ympäri Suomen, ja pikkuhiljaa se on sitten lähtenyt siitä. Mutta siinä vaiheessa ei kauheasti niin arvostettu, eikä, eikä sitä juuri tutkittu, ja sanottiin vähän, mitä se tuommoista tutkittiin että hän on mm. ihan niin uhata. Että... Mutta sitten osoittautui, että unen, unen aikana tapahtuu tosi paljon, ja siellä on paljon erilaista toimintaa, ja... ja unihäiriöt sitten rupesivat tulemaan esille, ja tutkittiin paljon niitä uniapneaa. Ja rajeviikehäiriöitä ja, ja tämän tyyppistä ja sen jälkeen sitä uutta on ruvettu sitten arvostamaan pikkuhiljaa niitä kliikoita ympäri Suomen.
0: Milloin te aloititte tämän tutkimukseen?
1: Me aloitimme tota, 86, silloin, ja mä oon mennyt silloin 87 mukaan eli yli 30 vuotta on ollut tässä unen parissa töissä.
0: Joo, tämä on, t- t- on niin tosi mielenkiintoinen mm. aihe just se kun sanoit, että siinä on tosi paljon tullut esille, että mihin kaikki. unen vaikuttaa mitä sä näkisit ite, että niinku se näkemys siitä, että kuinka kokonaisvaltainen vaikutus meidän hyvinvointiunella on, niin se näkemys, mikä se 8 vuonna oli, että mitä siinä on muuttunut nyt sitten, kun tätä on tutkittu tätä paljon?
1: Joo, silloinhan tietysti tota, nämä oli nää, niinku esimerkiksi unen aikaiset hengityshäiriöt ja, ja tämän tyyppiset, niinku oli ihan selviä, että siellä oli paljon niinku niitä apnean potilaita ja niitä hoidettiin. Ja, ja tota, mutta silloin unettomuus oli se esillä, mutta ei niin paljon. Pidettiin sitä vähän niinku oireena ja, ja se oli keski naisten ongelma. Ja, ja tota, sitä ei niin paljonkaan tutkittu. Mä pidin kyllä esityksiä silloin niin unenhuollosta unen ja tällaisesta, mitä itse voi tehdä, niin kuin lääkkeettömästi ja näin. Mutta, mutta se ei oikeastaan niin, niin kiinnostavaa ollut siihen aikaan. Kyllä se on muuttunut tosi tosi paljon. Käypä tuli jo ensimmäisen kerran muistaakseni 2012. Välikske 2010 että silloin ensimmäisen kerran niin sitten suositettiin näitä lääkkeettömiä hoitoja onnettomuuden hoidossa ja, tota, myöhemmin 2016 tuli sitten toinen, toinen joka tota, sitten on niin kun ratkaisevan tärkeää, että ihmiset on ottanut sen esille. Mutta silloin tuli silloin 80-luvun lopulla niin nämä unilääkkeet, Joo. eli tämmöiset nimenomaan lyhytvaikutteiset eli niin nukahtamislääkkeet. Ja ne tuli silloin kerran kertoja. Okay. Ja silloin pidettiin, että ne on ratkaisemaan, että se on hieno ratkaisu, että mä otan unettomuus unettomuuteen lääkkeen ja, ja mä nukahdan hyvin ja mä virkeä aamulla ja, ja myöhemmin sitten tosiaan on osoittautunut, että niissä on, niihin jää koukkuun ja, ja uni ei tietenkään ole samanlaista kuin silloin, jos nukkuu ilman lääkkeitä, että ei niin se on ollut paljon haittavaikutuksia sitten.
0: Niin näinhän, näinhän se on, kun ensimmäistä kertaa ja. tulee asioita ja testataan ja silloinkin Kyllä. varmasti tunnistettiin jo, että monelle ihmiselle niin kuin puhuttu sitä apneasta, niin se on haaste, tämä laatu, että, että Tavallaan haettiin ratkaisuus niillä lääkkeillä siihen haasteeseen. Joo,
1: kyllä. Ja sitten tietysti tota noin, niin monet, monet ihmiset, joilla oli vaikka uniapnea tai joku, niin ne oli ottanut unilääkkeitä, et kun mä nukun niin huonosti. Hmm. Niin nehän vaan lisää sitten niin kuin hengitysteiden tämmöistä niin velttoutta ja, ja, ja tota, relaxointia, niin, niin tota, sitten niitä apneot oli entistä enemmän. Hmm. Ja se oli vaan todella terveydelle iso haitta.
0: Tästä nytkin niin kuin on niin helppo hypätä aase silloin näihin unilääkkeisiin yleensä, niin mm. se sanoit, että mainitsit nämä nukahtamislääkkeet, Joo. mutta sitten ilmeisesti erikseen on niin kuin erilaisia unilääkkeitä. No silloin
1: oli näitä, niin kuin näitä barbituraatteja sen tyyppiä, jotka niin kuin oli tavallaan tajukankaalla heti, että heti mm-hmm. mutta niitähän ei enää ollut siis vuosiin, että Joo. nyt on ollut tämmöisiä erityyppisiä ns. Niin niin nukahtamislääkkeitä mutta puhutaan vain unilääkkeistä, että ne on kaikki niitä, niitä sitten lyhyempi tai vähän pidempi vaikutteisia ja, ja tota, Niitä käytetään sitten akuutissa unettomuudessa.
0: Joo, kuten mainitsin, niin mulla on kuulijoilta kysymyksiä, ympätään mm-hmm. niihin ihan pian, ja niin kun, mun mielestä olisi hauska kuulla sun näkemyksiä siihen, että on toki näitä niin unihäiriöitä, mm-hmm. mitä sekin oltiin tutkinut aika paljon, mutta mm-hmm. sitten on niin normaali, ihmisen unenlaadun parantamista, niin miten sä näet yleisesti tämän, niin kun, että pitäisikö meidän kaikilla olla niin iso intressi une, unelaatuun?
1: Joo, tai kyllä, kyllä, tietysti, ja tota, noin. sitten, mä oon kyllä sitä mieltä, että se on joku valveen asia sitten sillä lailla, että meillä kaikilla, että minkälainen se valve on, niin sitten se uni on samantyyppistä, että, että jos on kauhean niin kuin hätäinen ja kiireinen päivä, niin silloin on vaikea rauhoittua illalla, että, että se, se vaatii niin kuin semmoista vähän niin kuin panostamista siihen, että kyllä elämä on mennyt niin kiireiseksi semmoiseksi, niin kuin, äh, ihmiset puhuvat koko ajan stressistä, ja, ja tota, se on vähän mun mielestä semmoinen, niin kuin, Outo asia sillä lailla, että pitää olla kauhean stressiä, että olisi niin kuin sit mukaan tehokas, hmm. Että se ei kyllä pidä niin kuin paikkaansa päinvastoin, että, päin vastaan, että mitä, mitä rennumpi mä oon ja teen niin hyvällä mielelläni töitä. Niin, niin, niin se on tärkeä, tärkeämpää. Eli kyllä tietysti vähän niin kuin kiinnittää huomiota hyvin paljon niin kuin just näihin kysymyksiin ja ravintoa Näistä varmaan puhutaan vielä sun kanssa erikseen.
0: Joo. Oletko itä itse nähnyt tämän nyt? Tuntuu, että viime vuosina tämä... Kiinnostus on noussut, nimenomaan unen laatu kohtaan, niin. o, oletko kohdannut tätä paljon?
1: Olen kohdannut paljon ja sitten just tuota, aina nuoremmat, ja nuoremmat ihmiset sitten hakee apua ja sanovat, että mun pitäisi nukkua kahdeksan tuntia, että mä pystyn vaan nukkumaan niin paljon. Ja, että sitten tulee vähän sellainen suorituskin, mikä ei sitten tietysti ole sitten hyvä asia, että, hmm. että, 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 että ei, unta ei voi suorittaa, että hmm. sitä ei voi pakottaa mitenkään.
0: Minkälaista, ihan niin kuin mielenkiintoista, minkälaista uni terapia sitten on, kun olet myös niitä, niitä töitä tehnyt, niin minkä, minkälainen tämmöinen tyypillinen asiakastapaus on?
1: No, hyvin tyypillinen on, on tietysti sellainen, jolloin on just tämmöinen niin kuin hermoston ylitoiminta, ajatusten vilkkaus ja, ja tuota, paljon niin kuin ehkä, juuri stressioireita. Että niin ei vaan tule ja, ja, tuota, ja sitten saattaa olla hyvin paljon heräilyjä. Et jos nukahtaakin hyvin, niin sit kuitenkin herää parin tunnin päästä ja koko ajan pientä heräilyä. Ja, 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 tota, sitten hän haluaa apua sit siihen, siihen että miten mä voisin niin nukkua paremmin. Mutta uniterapia niin kuin rakentuu sillä lailla, että me lähdetään niin vähän niin kolmiulotteisesti liikkeelle, että ne, on, ne ulottuvuudet on sovisia, vähän niin kuin abstrakteja tietysti sillä lailla, että he voi niin mennä mihin vaan, mutta, mutta lähinnä niin kuin tämmöinen fyysinen. Taso ensin, että missä otetaan huomioon sitten niin kuin elämäntavat ja, ja tota, rutiinit ja, ja, ja tota, unen rytmi erityisesti on tärkeää, että miten mä rakennan sen rytmin. Ja sitten sit tietysti se, että miten mä fyysisesti rentoutan itseni. Ja sitten me noustaan niin semmoista portaikkoa vähän ylöspäin ja, ja tota, sen jälkeen tulee sitten ajatukset ja tunteet. Käsitellään niitä, minkälaisia asioita liittyy sitten niin kuin mielessä. Uneen ja nukkumiseen. Ja, ja hyvin paljon siellä on käsitellään niin tämmöisiä onnettomuuden niin pelkoa esimerkiksi. Moni Et pelkää, että se on toiminnallisen unettomuuden lähtökohta, että on joku kriisi tai, tai elämäntilanne, jolloin niin kuin, nukkuu huonosti. Ja sitten vaikka se kriisi menee ohi, niin sitten alkaakin niin loppujen lopuksi pelätä sitä, että jos mä en sitten taaskaan nuku, niin se on se unettomuuden pelko. Joo. Ja sitten noustaan niinku vielä sit ylemmäksi siinä, että siinä on niinku sitten arvot ja tarkoitukset ja ihmisen korkeimmat ulottuvuudet sit mukana.
0: Se on tosi mielenkiintoinen aihe varmasti ja varmaan aika yksilöllistä kans tää, On
1: täällä, hyvin näitä. yksilöllistä, joo. Mutta hyvin tavallisia on just nämä, niinku esimerkiksi tämmöset, että ihmiset, jotka sitten tulee, että mä niinku yritän mennä sinne sänkyyn ja mä tiedän, jos että nukuttaako sinua esimerkiksi? Ei yhtään, vaan otan sitten Että ei voi mennä niinku sinne vuoteeseen odottamaan unen tuloa. Tai tietenkin voi mennä, monethan menee odottamaan sinne, että mä menen pari tuntia aikaisemmin jo sinne makaamaan, jotta mä sitten nukahtaisin jossain vaiheessa. Niin se on vaan niinku haitallista. Ja yleensäkin se vuoteessa oleminen, silloin kun ei tule, niin se, se vaan sit altistaa enemmän sille, että, että se sänky on sellainen huono impulssi.
0: Mm. Miten nämä uni, unilääkkeet, mikä sinun näkemys on nyt unilääkkeesi, että missä tilanteessa niitä kannattaa ottaa? Ja...
1: No tietysti unilääkkeet on sellaisia, että niitä tarvitaan varmaan silloin, kun on tämä akuutti olettomuus ja elämänkriisiä, jotain ikäviä tapahtumia ja semmoisia, että me sitä varten, niin silloinhan niitä tietysti tarvitaan, ja jos se on omin selviä, mutta sitten jos, jos se menee niin kuin pitemmäksi, että kuluu niin kuin sanotaan, kolme viikkoa, kolme-neljä viikkoa ja vielä niin kuin tavallaan haluaa niitä käyttää, niin silloin kannattaa hakeutua sitten muuhun hoitoon, että käydään lääkärillä, että miettiä, että onko siellä taustalla esimerkiksi joku masennus tai ahdistus tai tämän tyyppinen, joka sitten täytyy hoitaa erikseen. Tai sitten kokeilla näitä lääkkeettömiä hoitoja.
0: Joo. Mitä mieltä saat olet yleisesti, miten nämä unilääkkeet mulle sillä ei ole niin selvää, miten ne vaikuttaa mm. siihen unen laatuun. Se varmaan riippuu myös lääkkeestä. Se
1: riippuu kuten. lääkkeestä, kyllä. Mutta sanotaan, että niin nämä no, tavallisimmat nukahtamislääkkeet niin tai unilääkkeet, mitä määrätään, niin ne usein vaikuttaa sillä lailla, että se syvä uni vähenee siellä sen määrä ja varmaan tämä unen näkövaike, tämä virkeä tai remuuni vähenevät. Niin, niin tota noin, niin se vaikuttaa siis sillä lailla, että se uni on sellaista... Niin Aika pinnallista, Et puhutaan ainakin, että se on niinku kemiallinen uni ja, ja tota, siinä ei ole semmoista rytmisyyttä, mitä normaalisti olisi ja, ja ihminen sanoo, että Joo, kyllä mä oon nukkunut, mutta mä en välttämättä tunne olla virkistyneeksi. Mm. Ja sitten jo, jotkut voi vaikuttaa sen, että se on aamu ja, ja tota, voi tapahtua sitten niin kuin vanhemmallakin väestöllä, just sitä, että voi kaatua tai näin, että, että mm. se on sillä lailla haitallista.
0: Mitäs sitten esimerkiksi melatoniini tai mu- muut tämmöiset vastaa. Joo,
1: melatoniinikin. No, oikeastaan niin tämmöisen suosituksen mukaan melatoniini on unen rytmittäjä. Joo. Eli se ei ole niin tavallaan unilääke, tai se ei ole ollenkaan unilääke. Tämähän käytetään sillä vaan, että se lievästi nukuttaa. Hmm. Mutta nykyään suositellaan sitä, että, että melatoniini otettaisiin vissa ajoin ennen menoa. Et koska silloin alkaa niin se melatonnin eritys, joku pimeää tulee niin tai hämärtää, niin silloin, silloin jo siinä vaiheessa että reilusti sitten ennen nukkumaanmenoa. Ja, mm. ja tuota, Pari-kolme tuntia ainakin ennen menoa voisi ottaa se melatonin ja niin se tahdistaa sitä, mm. niin alkaa vaikuttaa sit siihen, että mu alkaa nukuttaa jo tiettyyn aikaan.
0: Niin, eli just niin kuin sanoin, tunne rytmittää siinä mielessä, Jaa. että normaalistikin keho tuottaa tämä unihormoni melatoniini, ja sitten Kyllä. jos ottaa. Muutama tunne nukkuma menoon, niin sitten se... se voisi... niin kuin sitä,
1: joo kyllä, etsi yhdessä sitten. Mutta sitten sit kun ikääntyy, niin sanotaan 450 jälkeen se melatonin jälkeen se alkaa vähentyä. Joo. Et sitä ei ole niin paljon, mutta... mutta en, mä, en mä suosittelisi niin kuin ehkä nuorille ihmisille niin hirveästi sitä melatoninia, että... Että jollei sitten ole niin todella tämmöinen niin viivästynyt rytmi, että menee aina myöhemmin ja myöhemmin nukkumaan, ei sitten pitäisi niin nukkua koko aamupäivä. Ja silloin melatonin usein sitten... Annetaan lääkkeeksi tiettyyn aikaa ja sitten myös kirkasvalonhoitoa aamulla, että saisi sitä rytmiä kohdalleen.
0: Onko se, onko se sitten yleensä tämmöisessä, jos haluaa siirtää tätä unirytmiä? Niin mikä on sun kokemuksen mukaan semmoinen aika, että tota, no, kuinka, kuinka paljon kannattaa kerralla siirtää sitä rytmiä? Ja, ja sitten, että kuinka kauan yleensä menee?
1: Että mm, pääsee siinä se voi yle- mennä kauankin tietysti, riippuu miten vaikea se on se, se ongelma. Mutta tota, yleensä ehkä puoli tuntia viikossa. Vaan, heitä hyvin vähitellen siirtää sitä sitten. Joo, Joo.
0: nämä no, no on hirveän mielenkiintoisia teemaa. Mm. Tästä meillä, on, meillä onkin tullut kysymyksiä. Okay. Että, et, 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 näin ole, että kun unirytmi on kunnossa, niin silloin keho pystyy ottamaan vähän paremmin irti siitä unesta kanssa. Että on enemmän sitä... Joo, ilman muuta.
1: Niin. Me ollaan niinku näiden rytmien armoilla sillä lailla, että niitä kannattaa niinku hu- huomioida ja noudattaa. Mm. Eli No, valohan on meidän suurin tahdistaja ja, ja tota, se määrittelee sitten tiettyjä tai tosi paljon niin erilaisia hormoneja muuttuja, mm. muun muassa lämpötila. Mm. Eli, eli lämpötila, sisäinen lämpötila on sellainen, että se nousee aamulla ja, ja, ja sitten alkaa laskea illalla, aivot, aivot jäähtyvät ja sitten vireystila menee se mukana. Eli, eli kun lämpötila on sisäisesti korkea, niin myös tota vireystaso on korkea.
0: Ja, eikö tämä nimenomaan ole siihen? luonnollisia rytmiä siinä mielessä, että Joo. kun keho pääsee viilelemään ja aivot viilelemään, ilta yleltä kohtaa. Kyllä, Minun silloin on se tulee. Niin, on Joo,
1: Eli noudattaa sitä ja samalla tavalla tuota, mm. stressihormoni stressihormonikortisolin rauhoittuu, että se laskee mm. iltaa kohti, mm. jos, jos se joka on, no, aivan. Niin, niin, se, on ja Aivan. Jos, jos pystyy rentouttamaan itseään niin, mm. pari tuntia ennen nukkua menoa ja mm. lopettaa aktiviteetit, niin silloinhan se niin alkaisi luonnollisesti mennä.
0: Onko tämä se yleisin haaste, mitä näkee? Puhuttiin jo lyhyesti siitä, mitä haastettiin ihmisellä kanssa, niin että nimenomaan aivot eivät pääse viilenemään Joo. ja rentoutumaan. tuotanto estää sen luonnon tuotanto illalla, stressi on ja sitten se uniajuttaa. Ja vaikka
1: melatoniiniin tulisikin, niin tota sitä ei noudateta. Ja, sit ja tietysti, jos paljon on esimerkiksi se, n- n- tietokoneella, ja tabletilla ja kännykällä, niin se on aina kirkas valo ja se estää no. melatoniinituotannon. Ja sitten tietenkin, jos on touhuja, niin, niin, niin tota, kortisoli ei pääse laskemaan, mm. että, mm. että, että näin se on.
0: Meille tuli yksi, yksi yleisökysymys tästä mm-hmm. unesta ja tästä Suome, Suomen tota noin, niin pitkästä talvesta. Että kun puhutaan, että nimenomaan tuo auringonvalo saa sen tahditettua sen normaalisen päivärytminen. Mutta sitten kun Suome, Suomessa on pitkä talvi mm-hmm. ja tuntuu, että keho ei välttämättä saa sitä auringonvaloa ihan hirveästi päiviä aikana, niin mitä se päivä, päivärytmi sitten menee talvella? No. Onko se kuitenkin tärkeämpää mennä, mennä niin puhutaan, että unen ensimmäiset tunnit on arvokkaita ja että et tavallaan normaalissa päivärytmissä, niin mitä se talvella toimii?
1: Kyllä se tietysti, me sopeudutaan aika hyvin siihen ja onhan meillä sitten keinovalot. Et tietysti niin kuin se tahdistaminen on tärkeä. Mm-hmm. Että tota, sitä voi niin valolla, jos on kauhean herkkä pimeään. Niin pimeän vuodenajan vaihtelulla ja näin, niin se voi tahdistaa itteen kirkasvalolla. Eli kello tiettyyn aikaan ja puoli tuntia vaikka ottaa kirkasvalon hoitoon. Tai sitten lähtee liikkeelle, eli se liikkuminen on tärkeä. Eli jumppa tai aamukävely tai tämmöinen, niin kyllä sitä voi tahdistaa silläkin lailla.
0: Eli uni alkaa oikeastaan aamulla. jo No tavallaan,
1: tai se unirytmi alkaa aamulla, että siitä se lähtee tai se on valverytmi. Että se lähtee siitä liikkeelle, että siitä tahdistetaan sitä, ja jos on uninenkin, niin ne kannattaa hankkuroida niinku se aamu tai se aika, jolloin sun pitää nousta ylös, ja sitten sen mukaan niinku tutkia sitä, että miten kauan on. pitää nukkoa ja, ja vaikka nukkuisi kuin huonosti, niin pitää kiinni siitä rytmistä. Niin siitä aamurytmistä nimenomaan? nimenomaan. Onko tämä sellainen
0: yleinen vinkki, mikä sanottiin, ihmisille, että jos jos on haasteita tämän rytmiin kanssa, niin ensin hoitaa se aamukuntelua, mm-hmm. ja sitä kautta se kyllä,
1: kyllä. tulee. että siitä se lähtee niinku liikkeelle, ja sitten tota, ei yritä mennä niinku liian aikaisin nukkumaan. Et, et sanotaan näin, että jos on sitten, se on parempi nukkua niinku yhtenäisesti vaikka 5-6 tuntia, kuin se, että menee sinne sänkyyn ja makaa 10 tuntia, nukkuu huonosti ja herää koko ajan. Et niinku, ihan niinku kova levy sillä lailla, että, että sitä pitää niinku siivota välillä, että se, että se olisi niinku yhtenäisempi. Niin Samalla lailla sitten tämä unta voi, ettei se on niin pirstoutunut. Niin pirstoutu. Joo. kyllä mä sanoisin näin, että se on tärkeä. Mutta kyllä se nukkuma aikakin on tärkeä, että ei sitä hirveästi viivästyttämään sitä.
0: on mielenkiintoinen. Mit, mitä, mitä mieltä olet, kun tässä päivän aikana tosiaan vaikutetaan tuohon unenlaatu, niin minkälainen sun mielestä olisi semmoinen, jos aamusta lähtee miettimään sitä herätyksestä, niin... Mm. Semmoinen päivän kulku siihen hyvään uneen. Mitä asioita siinä tapahtuisi, jos lähdet niin kuin, viemään meitä tässä koko päivän no, no, läpi? mä
1: niin kuin, tavallaan lähtisin siis liikkeelle kuitenkin, että, että, tuota, että ei esimerkiksi syöminen olisi vähän kevyempää aamulla. Että mä, mä en niin kannata sitä, sitä raskasta syömistä aamulla. Että, et sitä, sitä, sitä suolistoa käymistää aika lempeästi kuitenkin niin kuin jollain hedelmillä ja muroilla. ja... Jollain juburstilla ja tällä lailla, että ja sitten, sitten tota, lähtee liikkeelle ja, ja aterioiden rytmitys on tärkeä, että tota, ei anna niin kuin, liian kauan olla niin vatsaan tyhjänä, että tulee sitten niin, niin hirveän nälkää, että, että syö liikaa. Ja sitten, jos on, niin kuin, tietysti tutkii vähän sitä, että onko niin me aamu- tai ilta-ihminen, eli sillä lailla tietysti, mutta jos on nukkunut niin OK, niin silloin on tärkeimmät tehtävät niin saamupäivällä. Se olisi hyvä sillä lailla satsata siihen. Jos on hyvin kiireinen päivä, niin muista kuitenkin tämmöiset pienet taulut, jolloin voisi itseään vähän lempeästi hoivata sillä lailla, että voisi vähän pitää silmiä kiinni ja hengitellä rauhallisesti ja rauhoittaa sitä päivää. Monet sanovat, että ei ole mahdollisuutta millään lailla tehdä sitä. Voisi panna vaikka tuon päätteen kiinni. Ja vähäksi aikaa ja, ja mm. siinä sitten vaikka venytellään vähän ja tehdään lihasvenyttelytä, lihas no, tiedät niistä, niin mitä voisi tehdä ja, ja juoda vettä riittävästi ja, ja tota, ehkä vähentää kahvia ja sillä lailla, että muistaa se, että kahvilkin on kuitenkin aika pitkä vaikutus mm. se, jos juo tosi paljon kahvia päivässä, niin, niin se vaikuttaa iltaan asti että kyllä minä sen tekisin ja, ja sitten tota, töiden jälkeen niin Suomalaiset syö tosi aikaisin, niin kuin päivällisen siinä viiden, viiden maissa. Että jos siinä, siinä vaiheessa syö tosi paljon, niin silloinhan ei jaksa lähteä enää miinkään liikkeelle. Mutta jos tekis niin, että se olisi vaan niin kevyesti siinä vaiheessa vielä, ja, ja tota noin, niin sitten lähtisi vähän liikkumaan, reippailemaan ja sanotaan viiden ja seitsemän välillä. Koska silloin lämpötila on luonnollisesti korkea vielä. Ja, ja sitten siinä, sen jälkeen ottaa sit kuuma sauna tai suihku tai joku tämmöinen ja nostaa sitä lämpötilaa, ja sitten sen jälkeen vasta syödä mm. niin vähän myöhemmin. Marko Partoninkin suositteli sitä, että söisi niin vähän välimeren tyyliin, vähän myöhemmin, vaikka 8-9 välillä. Ja, ja tota, silloin voi syödä niin periaatteessa päivän pääateriaa. Ja siinä voisi olla sit myöskin mukana vähän hiilihydraattia enemmän ja sillä lailla, mutta kuitenkin, kuitenkin tota noin, niin, sillä lailla, että se idea on se, että, 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 että sitten kun syö, niin verenkierto menee mahaan ja sitten, sitten aivot alkavat viilentyä. Jonka jälkeen se uni voisi tulla parin tunnin päästä ehkä helpommin.
0: Eli se on tämä aivojen viilentäminen? Mikä aivojen
1: se... viilentä se on nimenomaan se sisäinen lämpötila. Joo.
0: Joo. Mitäs sitten tuo toi, ruoansulatus toimii tosi aktiivisesti, niin saatteko se vaikuttaa sillä, että se hyvä, jos sinulla on 8-9 aikaa syödä, mm. että se, se ehtisi vähän viilentymään vai haittaako se jos kehon lämpötila on kyllä,
1: Joo, jo, kyllähän se kato, siis, tota, nimenomaan aivojen lämpötila tässä on niin kuin, tärkeämpi, yes. että et se aiheuttaa sitä niin uneliaisuutta. Mutta tietenkin, että siinä, niin että jos menee suoraan täydellä vatsalla ja syö niin kuin, liikaa, niin sekin on hyvä, että et syö sillä sopivasti ja, ja, ja tota, ettei ole kuitenkaan nälkä. Että et se on niin että monet sanoo, että ei ole hyvä syödä niin kuin illalla, mutta sekin, että et monet herää aamulueella sitä varten, että sokeri laskee. Hmm ja, ja tota, on niin, nälän tunne, niin vähän kylmä ja, ja silleen, niin se, se on tärkeä huomio. Tässä on niin monta, mm. monta asiaa, se on, niin on yksi, monta yksilöllistä, niin, Joo, vaikea sanoa Sitä tietysti oikeastaan kokeilla aina, että mikä mulle on niin hyväksi.
0: Mm. Kyllä, löytänyt niitä omia tapoja.
1: Joo, toiset sanovat, että mä en voi syödä illalla, että se on vaikka refluksi tai joku tämmöinen. Niin sekin on tärkeä, niin, että ottaa huomioon, että ja riippuu, mitä syö.
0: Just mm. tuommoinen to, klassinen no. vinkki, mikä aina kuulee, että et vaikka teellusikollinen hunajaa sen mm. rauhattavan teen yhteydessä, niin pitää niitä verensukereita pikkasen, sen takia niin
1: Ja sitten tuommoinen sokeri antaa myös sitä serotoniiniä, joka on tämmöinen mielihyvä hormooni. Mm. Että et, et tämmöinen pieni makea jälkivuorki joskus mm. voi olla joku hyvä, että että mulla on hyvä mieli mennä.
0: Joo. Mit, joo. mitä sitten, kun puhuttiin tästä rytmistä, kun tämä rytmi on kuitenkin tosi tärkeä asia mm. tässä ja mm. Moni sitten haluaa vaikka olla tosi, esimerkiksi meidän kuuntelijat, niin moni haluaa olla tosi tehokas sarjassa ja haluaa kehittää itseänsä. On päättänyt, että herää aikaisin, että herää vaikka kuudelta arkena. Mutta sitten tulee viikonloppu. Ja viikonloppuna sitten on kaikennäköistä, jos on sosiaalisia riantoja ja muuta. Ja sitten
1: nukkuu pidempään. Niin, että jos
0: nukkuu pidempään, niin mm. mikä olisi oikeastaan kannattavampaa sun mielestä sen... Äh, unen kannalta ja sen koko viikon palautumisen kannalta, että nukkuuko mieluummin pidempään ja tavallaan vähän saattaa siirtää sitä rytmiä sitten viikonloppuna, vai kannattaisiko sitten esimerkiksi yrittää herätä aikaisemmin, pysyä siinä heräämisrytmissä ja sitten ottaa vaikka päiväunet? Hmm. M- mikä sun se, mielipide on? Se, tämä? se että sitä
1: kannattaa tehdä mieluummin niin, että tota, ei nukku hirveän pitkään siitä, mitä arkipäivärytmi on, että korkeintaan kaksi tuntia. Jos normaalisti nousee kuudelta, niin sitten nousee ainakin kahdeksalta ja sitten, kyllä, tota, no, niin, Kun on tutkimuksia tehty, että esimerkiksi kuin Jim Horn on sanonut, että, 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 että yksi tunti unta silloin aamupuolella se ei oikeastaan auta mitään, vaan että ottaa ne 15 minuutin päikkärit, niin se on parempi. Hmm. Koska se aamuun uni on hyvin semmoinen niin kuin kevyt kuitenkin.
0: Eli käytännössä se on näin, että niin kuin nimenomaan ne ensimmäiset unen tunnit, ne on tärkeämpiä. Ne on tärkeämpiä. Ja, ja. Kyllä se
1: perusuni on 5-6 tuntia ja tota, hmm. sillä niin, tavallaan jo sitten niin kuin mutta mutta tota, kuitenkin mun mielestä on tärkeää, että arkena nukkuu riittävästi. Että, ettei pitki tästä nukkumaan menoa. Mm. Niin kuin moni tekee, että mä teen niin kaikkia, mm. niin että mä Malta mennä nukkumaan. Mm. Ja mä oon niin kauhean väsynyt, että, että jos mä nousin vaikka kuudelta koko ajan, niin sitten mm. mä oon pakko nukkua viikolla. Se, se ei ole hyvä ratkaisu, koska, koska jos sitten taas se uni häiriityy, arkena, niin kuin sunnutaan välinen väline yö on huono. Mm.
0: Toi meidän Taneli Valmentaja on joskus vitsaillut sitä, että mm. tästä Univelasta puhutaan niin, että Univelka ei voi kuitata, että se ei ole semmoinen kiva luottavaisen vaan se on semmoinen pikapippi.
1: Joo Se on pikapippi, <hysy> nimenomaan sitä ei voi viikonloppuna mm. kuitata. Kyllä se mm. näin
0: on. Et sitten jos samalla siirtää sitä kuitenkin sitä unirytmiä, niin se on sitten huono sivua. Mitä mieltä sä ylipäätään noista päiväunista? Mainitsit, että ne on niin kuin mahdollisesti parempi kuin se. Huonolaatuinen tai kevyt tunti, mikä sitten siinä aam- aamulla tulee, jos esimerkiksi on vähän kuvittavassa tätä univäliä. Mm. Niin, mitä yleisesti päivä on?
1: Joo, kyllä, no on niin ihan suositeltavia sillä tavalla, että, että se voi lisätä työtehoakin hyvin, että 15-20 minuuttia vähän pane silmät kiinni ja ottaa pienet tilsat, niin mm. ihan selkeästi virkistäen, niin, että jaksaa tehdä loppupäivän. Mutta ei missään tapauksessa yli puolta kuntia sais saisi nukkua, että sitten se menee jo, niin kuin, sit se haittaa sitä hyvän nukkumista.
0: Joo, ja sinähän se klassinen, klassinen ilmiö tulee, jos nukkuu se joku vaikka 40 minuuttia, niin sitten herää siitä aika syvästäkin unesta mm. saattaa herätä ja sitten onkin tosi tokkurainen.
1: Joo, hirveä tokkurainen, se menee semmoiseen syviin uudelleen uudelleen, tai se rytmi, niin, mm. niin tutta, se on hankala. ihan menee periaatteessa parin tunnin rytmeissä no. niin ympäri vuorokauden. Että...
0: Mutta onko, onko se näin? Yksi kysymys, mikä tuli tästä niin kuin keskellä yötä heräämisestä. Mm. Ensinnäkin kuulija kysy sitä, että... Että jos, jos herää keskellä yötä, niin tarkoittaako se sitä, että se on välttämättä huono se laatu. Ja sitten toinen kysymys oli, siihen jatkoksi oli se, että mitä jos herää keskellä yötä ja sitten ei saa unta, mm-hmm. niin mitä silloin sua niin että kannattaa tehdä? Mutta
1: mut nämä yleisesti heräilyt on ihan normaaleja. Että et niin kuin sanoin, tunnin menee parin tunnin rytmeissä ja sitten tota, sanotaan puolentoista kahden tunnin... Välein yölläkin tulee tämä näkövaihe tämä remuni, joka on aika kevyt, aivot on aika aktiiviset silloin. Ja silloin siihen voi liittyä heräily ja sen jälkeen pieni, pieni herääminen, joka on minuutti kaksi ehkä. Ja tuota, sitä kutsutaan niin sanotus leijonatarkistukset. Senne vaan kun ihmiset oli alkukantaisesti, ihmistä asuvat mm. leireissä ja ulkona. Ja silloin tarkistettiin, että onko leirissä villieläimiä, että ei niin niin tuota, Se meille on jäänyt tämmöinen. Ja ja silloin voi sanoa itselleen, että kaikki on ok, että tota, et ei tässä mitään hätää, ja vaikka herääkin ja kääntää kylkeä. Se on ihan, ihan kiva. Tota, Mutta moni, moni kiinnittää liikaa huomiota siihen, että et mä heräilen. Ja tietysti, jos se on vähän pitkä se herääminen, niin kuin niin ku, niin ku, niin ku sä kysyt sitä, että mitä sitten tehdään, niin, niin kyllä se suositus on tavallaan se, että jos se sitten huomaa, että, että tota, mä en saakaan nyt tunta, niin kyllä sieltä että kannattaisi sieltä nousta pois. Mm-hmm. Et me suositellaan kyllä sitä kokeiltavaksi ensin, että, että ota tyynyn ja peittu mukaan ja menet sohvalle rentoutumaan. Et siellä ei tarvitse mitään erityistä tehdä. Vo, niin kuin sanoit, että voisi siellä ju- juoda kamomilla teitä ja mm-hmm. laittaa siihen vähän hunajaa ja, ja, ja tota, nauttia sen. Ja vähän, tota, ehkä joku tykkää kun mulla vaikka rentouttaa musiikkia tai näin, mutta sitten se sohvalla loikoilla. Ja sitten kun huomaa, että hän niin alkaa nukuttaa, niin sitten menet takaisin sänkyyn. Tai sitten nukkuu siinä. Mm-hmm. Niin, niin on, mutta, mutta tota, mieluummin kannattaa nousta sieltä vuoteen pois. Se on, mm. se on tärkeää. Ette,
0: niin, niin sama kuin mainitsit aikaisemmin, että siitä, jos on menossa nukkumaan, niin se, että on mahdollisimman pitkään siellä, että niin kuin pyörii sängyssä ja muuta ja ei saa avata, Joo, sama, ette, että sama ette, juttu.
1: Joo, että ei mene liian aikaisin sänkyyn, vaan mm. mietti, että oikeastaan niin kun näitä univalvepäiväkirjoja täytetään, niin ihminen aika hyvin tietää, että mihin aikaan suurin piirtein nukahtaa. Että kelloa ei kannata kyllä katsoa. Että kello voi olla kans huono impulssi tai toinen trigger, joka niinku liittyy siihen, että kello on, kello on vasta kaksi ja me ei ole yhtään. Ja se vielä lisää sitä niinku, niinku, kiihtymistä elimistössä.
0: Eli, eli mielellään herätyskellot pois.
1: Herätyskellot pois ja sitten, sitten usein tulee esille nämä torkuttamiset, mm. mitä ihmiset tekee, niin sekään ei kauhean hyvä olla, Vähän sitä niinku pari kertaa laittaa aamulla sen, mutta mutta toiset laittaa niinku jo kaksi tuntia ennen suurin piirtein ja
0: niin, <laughs> niin nyt niinku kaikille torkuttajille tästä mm, näin, että mm. mikä se torkuttaminen? Moni, moni sanoo, sanoo, että ei, että, mutta kun en mä voi herätä ilman sitä joo, joo.
1: Mä, et, et, mä tarviin
0: sitä sen, sen torkuttamisen, että, mutta johtuuko se sitten siitä vaan, että ei ole nukkunut tarpeeksi tai tarpeeksi hyvin?
1: Luultavasti ja sitten sekin, että niin, tavallaan monilla voi olla sitten että on liian syvä unessa silloin, kun pitäisi Että Se unirytmi on niinku siirtynyt sinne aamupuolelle. Jos menee myöhään nukkumaan, niin totta kai se unirytmi, tai siis se myöskin syvä uni saattaa esiintyä. Se on tämmöinen viivästynyt unirytmi, ja silloin ehkä ei millään herää. Mm. Ja sitten joutuu kello soi monta kertaa. Ja...
0: Niin, eli se on todennäköistä, niin. että se on niin se voi unirytmi, olla... unirytmi tai sitten niin. tapa, no, tai, sitten tapa
1: tai sitten niinku huono tapa. Jos se on tämmöinen niin huono tapa, niin silloin mä sanoisin, että se ei, se ei ole hyväksille, Et mieluummin niin jos pari kertaa, no vaikka laittaa sen kellon, mutta sitten pitäisi nousta. No, no, no se sama no. niin illalla että jos sä menet sinne odottamaan unta, niin sama se on aamulla, että jos mä niin vaan vielä rötköttänen siellä, niin se ei ole, se ei ole hyvä.
0: Eli käytännössä niin kuin unenkin kanssa voi tehdä silleen, että jos ei ole miettinyt näitä niin kuin omia unitapoja niin. hyvin, niin se on sitten, että sä käytät paljon aikaa siihen nukkumiseen, mutta Loppujen lopuksi sä et niin tehokkaasti. Juuri. Eli, eli mm. käytännössä just tää, että jos, jos on paljon sen sängyssä ja etenkin ilta-aikaa stressaa tai mm. ei saa unta, mm. ja silloin kun se, olla, se alkuyön unen pitäisi olla se laadukas unen, milloin sitä palautumista syntyy, eniten, ja sitten nukkuu pitkään aamulla, mm. saattaa torkuttaa tai mm. sitten jää pyörii vaan sinne sänkyyn, niin Ei se nyt... anna mitään
1: lisäarvoja, mm. päinvastoin se kun sitten vaan liittää sen siihen, siihen huonoon nukkumiseen, sen sängyn. Mm. Se säng, ei saisi olla niinku aktiivinen ja sit, jos niinku enemmistö on kauhean aktiivinen, niin se ei ole hyvä. Mm. Että mun mielestä nyt ottaminen ei, ei ole.
0: Pidätkö sä muuten, muuten tämmöisestä ajatuksesta, että tekis jotain tiettyjä sääntöjä? Että säng, mitä sängyssä, että sängyssä ei ottaisi vaikka niinku läppäreitä tai Joo, ne on ne, muita? muita? Ne,
1: on, ne kuuluu siihen huolto-sääntöihin. Että... No mitä nämä
0: perussäännöt
1: ovat? No niitä aina, aina tuota, että, että, että juuri ne aktiviteetit pitäisi niinku rauhoittaa. Pari tuuntia ennen nukkumaan menoa. Eli oppi siihen, että ei, ei niin kuin voi, päivä ei mutu yöksi niin kuin hetkessä, vaan siinä on semmoinen siirtymävaihe. Ja, ja silloin niin kuin rauhoittaa itseään siinä vaiheessa, että hei, mietitään, että kohta mennään nukkumaan. Ja, ja, ja luo itselleen semmoisen fiiliksen, että, että on hyvä. Ja silloin jättää pois tosiaan nämä, nämä kaikki... Tota, että ei kannata niitä ainakaan sänkyyn viedä missään tapauksessa. Sänkyy ei saisi muuta tehdä kuin nukkua ja rakastella. Et se on se mm. semmoinen perusjuttu ja kyllä mä sanoisin tuosta Joku sanoi, että jos se on kauhean stressi, niin ei tietenkään
0: silloin. Mm. Mitä se... se vaikuttaa muuten unenlaatuille? Kyllä,
1: tietenkin, jos se on niin kuin hyvä ja tyydyttävä, mm. niin se, se, se tuo niin kuin hyvän mielen ja dopamiinierritys lisääntyy ja tulee sitä hyvän olon tunnetta ja silloin uni mm. tulee. Mutta on ihan selvä. Mut sitten näitä sääntöjä ja muita tosiaan. että 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 makuun, että että ja että 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 siellä vaan nukutaan ja, 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 tota, luodaan se, että 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 paikka, että 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 et kun on valoa paljon, niin tuota, joku sanoo, että ei mä voi nukkua, niin valosaa. No silloin pitää hankkia sellaiset verrat, että siellä on pimeää, koska me tarvitaan pimeyttä, että melatoniini erittyisi
0: yöllä. Mitä mieltä saat olet tästä? Äh, Pimennysverrat, niin me ollaan ainakin Dicterillä niin tosi paljon. Joo. Muuta, niin onko pilkko pimeys mielestä tosi tärkeä asia tässä
1: summassa? se on niin kuin riittävä pimeys on niin kuin hyvä, että ilman muuta kannattaa sitä.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoinen, kun nämä kaikki asiat, mitä meillä on, mitä ihmisillä on niin kuin genetiikassa, mm. niin on tullut jostain tuolta, niin kuin kerroitsit Joo, ja se on tullut sieltä. Kumasi. Eli
1: me tarvitaan mm. niin kuin pimeyttä ja sitten valoa. Mm. Mm.
0: Mutta tämä on mielenkiintoinen, niin on kuullut pikkasen tästä historiasta, että miten ihminen on nukkunut. Niin mm. Aikaisemmin ilmeisesti siinä vaiheessa, kun mm. ei ole talojakaan ollut, mikä on se meidän mm. pidempi historia, mm. niitä mm. kymmeniä tuhansia kyllä, vuosia, kyllä. Silloin ilmeisesti luonnollisesti ihminen on herännytkin siihen yhä kylmimpään aikaa. Joo, se on kaksivaiheinen se uni. Hmm.
1: Joo, niin on ollut. Hmm. Että, ja. ja sitten tämäkin niin kuin mielestä enemmän niin kuin myytti tietysti se, että, että pitäisi nukkua niin illasta aamua niin kuin yhtenäisesti. Se, se ei aina ole mahdollista. Hmm. joku voi nukkua kaksivaiheisesti, niin monet eläkkeellä olevat tekevät. Hmm. Eli ne saattaa nukkua ensin niin neljään asti ja sitten menee ehkä käymään ja... Ja sitten ne huomaa, että ei tulekaan. Ne voi keittää kahvit ja lukea lehteä ja, ja valvoa sinne tunnin ja sitten menee uudestaan ja nukkuu vähän aikaa lisää. Mm. Se on ihan ok. Se, sehän on niin unen tarve per vuorokausi. Eli jos mä nukun päivällä pari tuntia, niin mä en voi yöllä nukkua sit välttämättä kuin 6 voltia.
0: Mitäs sitten, puhuttiin ihan vähän tuosta aamusta, niin sä sanoit, että se kirkas kalolamppu olisi siihen aamulla. Mm. Niin, mitäs sitten liike ylipäätään?
1: Liike myöskin, eli, eli tämmönen reipas liikunta on ilman muuta hyvä.
0: Joo. joo. Ja mitäs sitten treenaaminen myöhemmin, että treenaaminenhan nostaa sitä keholämpötilaa niin, nostaa, ja sitten se pääsee luonnollisesti laskemaan mm-hmm. ja se, etenkin se aivojen lämpötila, mikä on tärkeää. Niin... Joo,
1: treenit on tietenkin että on kauhean myöhään, nehän mm-hmm. sitten siirtää sitä nukkumaan
0: menoa. Niin, sä, laittanut mitään tiettyjä tuntirajoituksia yleensä? Kyllä,
1: semmoinen pari-kolme tuntia sanoisin, että on sellainen niin.
0: Eli jos haluaa kuudelta herätä ja haluaa olla nukkumassa viimeistään kymmeneltä, niin ei kannata, si-
1: niin, ei kannata
0: kahdeksan jälkeen, missään jälkeen ei ole ja Ei kannata, niin, joo.
1: joo. Silloin aktiiviteet Ja jo rauhoittaa.
0: Joo. Mm. Ja mainitsit itseasiassa tuon saunan. Meillä tuli yksi kysymys kanssa tästä, että kun nyt tällä hetkellä tämä tää kuulia oli kova sa- avantouimari ja joo. saunoja. Joo. ja Tämähän on hirveä trendi tällä hetkellä tämä mm-hmm. avantoaminen ja saunaminen. niin kysyi, että miten, miten kun hän on hänellä on Tuntuu, että nukahtaa, mutta ei aina ole paras uudella, että jos käy saunassa juuri ennen nukkuvaamennon avannossa. Mitä mieltä saat tästä? Näin? tästä? Onko se niin hyvä vai huono asia, ja pitäisikö siinä ottaa jotenkin tämä aika huomioon tässä?
1: Varmaankin näin on, että, että saunahan kyllä rauhoittaa, ja, 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 ja sitten tulee sellainen hyvä, hyvä olo, ja kehon pitää nousee. Jos on kova saunoja, niin kyllä se voi olla, että, se, että se keho on liian kuuma sitten siinä vaiheessa, tai mm. aivot käy niin kuin liian kuumana sitten, mm. että se avantulointi ei välttämättä viileänä riittävästi. Mm. Että siellä pitäisi siellä pitkäinen, aika pitkään ennen niin kuin sitten viilenä ja sitten voisi niin mm. ehkä nukkuu paremmin, mutta se saattaa olla, että ensin nukahtaa ja sitten herääkin, että jos on, mm. jos on liian, liian lämmin niin kuin se keho.
0: Olen itse huomannut, että tämä avantulointi on unen kannalta mulle tosi hyvä. hyvä
1: Joo, missä kesä. vaiheessa sä käytet niin
0: Mä, mä yleensä tykkään käydä tuossa työpäivän jälkeen. Käy, silloin, joo. Mä käyn heti liikkumassa ja sitten sen mä menen avantoon. Ja mä oon myös huomannut, että silloin palautta on palauttava vaikutus tästä treenistä. Että et, et oikeasti se, se on saanut ensin meren lihaksi ja sitten kun mm-hmm. menee avantoon pikkasen pidempi mm-hmm. aika, niin se pääsee taas se ainevaidulta kiertämään siellä. Okay, joo, Tuntuu, joo. että saa maitohoton pikkasen hyvä. kiertämään lihaksista ja Jei. muuta. Ja se on hauska mun mielestä koska se tulee niin tavallaan äärimmäinen stimulus siinä hermostolle. Niin. Että et, ei siinä oikein voikaan ressata tai ajatella mitään muuta. Et se jollain tavalla niin kuin, Se pysäyttää. Niin, niin. Niin, niin. niin, se nollaa se hermosto Juuri,
1: ihan totta. Että se on varmaan hyvä sillain päivän jälkeen käydäkin.
0: Onko sulla itsellä mitään? Minkälainen sun nukkuminen on Onko sulla itsellä mitään semmoisia, mitkä sulla toimii?
1: Joo, mun toimii tietysti se, että tota, tietysti se riippuu päivästä ja sitten, ja sitten hyvin paljon niin kuin näistä... Ajatusrakennelmista, ne on on, hyvä huomata, että ihminen hirveästi yöllä saattaa ottaa asioita esille, jotka pitäisi tehdä tai jotka on jäänyt vaivaamaan. Ne ne sitten hirtää silloin, eikä uni voi tulla silloin. Ne pitäisi käsitellä kyllä hyvissä ajoin ja rentouttaa myös mieli. Ja ja mulla on se, että mulla on koira, niin mulla on hirveän hyvä rytmi, koska me lähdetään aina aamulla samaan aikaan. Että oli sitten pyhä tai arki ja ja sää kun sää. Niin pitää lähteä sen koiran kanssa. Kaikki koiranomistajat tietää, että rytmi on kyllä hyvä. Ja sitten kun mulla päivällä, niin päivällä tota, ja tilalla tekevien jälleenkin, niin kyllä se uni tulee aika hyvin. Että. Mä ajattelin, että ihanaa, että nyt, ei mun tarvitse lähteä minkään vähän aikaa.
0: Se on joo, mulla on itsellä kans kahdeksan 8 kuukautta ollut. Ja okay. Hän on kyllä tämä jänkä, niin <laughs> parantanut mun elämänlaatuun ja unirytmin kanssa. Et se on joka aamu, niin kuin lähtee töihin. Niin... Rutiini, että niin, no. koiran kanssa sinne aurinkoon ja ulos. Joo, ulos ja eli muu. valoa saa. Niin. Et
1: nyt on tota, niinku tosi kiva käydä niinku, koiran kanssa ulkona, kun on tämmöiset hmm. ilmat. Ja, hmm. et silloin se, se heti tahdistaa sitä rytmiä. Ja, kyllä, mä sanoisin, että niinku, tämmöinen koira, koira on kyllä hyvin niinku, sosiaalistava. että hmm. et sä tapaat muita ja, ja tota, jaat niitä asioita. Ja,
0: Näinhän näin se on, että mm. kun koira omistaa, että meillä on sellainen vitsi, että tuntuu hirveästi koirien nimiä. Joo, Tutustuu ihmisiin, mutta joo, muista joo, niin se ei muista
1: ihmisiä. Joo, se on ihan että Siinä voi treenata niin paljon kaikki erilaisia asioita. Että, ja mielestäni juuri niin tietoinen läsnäolo. Että kun eläin on niin, niin siinä hetkessä, niin opetella sitä tavallaan olemaan siinä hetkessä ja katsoa niin vähän luontoa eri lailla ja, ja, ja tarkkailla, sit, kun kävelee siinä samalla, niin se, se niin opettaa olemaan hetkessä, joka sitten rauhoittaa hermostoa.
0: Kyllä. Niin ko- koirilla just se, Ehkä niille on ressi, niin paljon se ressi menee, niin voi vähän ravistella sen niin. pois se niin kuin tekee. Ja on aika kovin nukahtamaa myös. Että. On, on,
1: voi ottaa hyvin niin kuin malli. Että. Mullakin on sellainen koira, joka käy usein että just tuolla, me vedetään noita uniryhmiä, ja se on mukana siellä ja se on hyvänä mallina, kun se nukkuu siellä. <laughs> se on viisivuotiaasta, se on käynyt jo siellä niin kauan.
0: Joo. Meiltä oli myös yksi kysymys tästä sinisestä valosta, Joo. ja nykyään on näitä erilaisia
1: suodattimia. Niin suodattimia. Että että se
0: taittaa sitä oranssia valoa Joo. pikkasen, Tuli oli tämmöinen kysymys ensinnäkin, että toimiiko ne? Ja sitten toinen kysymys oli se, että tämä henkilö oli usein ottanut semmoisen niin tavan, että jos ei saa unta ja puolison unukahtaa siinä ja muuta, niin hän ajattelee, että hän haluaa jotenkin vielä rentouttavaa ajatuksia, niin katsoo jotain, jotain rentouttavaa TV-sarjaa, mutta sitten katsoo sen tämmöisen suodattimen kanssa. Mm. Niin mitä mieltä saat tästä? Että voiko tämä olla ihan ok vaihtoehto?
1: Varmaankin. Mä en, mä en hirveän hyvin tunne niitä suodattimia, mutta, mutta olen kuullut niinku asiakkaalta, että ne toimivat hyvin. Että, mm. että sillä lailla, että sininen valo ja ei ole niin sitten... Mä ainakaan siihen melattu niin, niin paljon, mutta tietenkin riippuu aina mitä sarjaa kattoa ja mm. Mutta se on rauhoittava kiva, niin se on ihan mahdollista, että Mut, mutta tota, mun mielestä niin, mä tiedän ihmisiä, jotka niin, tekee sitä, että puolissa nukkuu, on hyvä nukkuja ja sitten itse kattoo telkkaria niin, makuluoneessa siinä sitten samalla, telkkaria telkkari on niin, makkarissa, niin tota, se, ei, se, se ei taas olekaan hyvä sillä lailla, että, että olisi ehkä hyvä nousta kuitenkin ja mennä sitten tosi huoneisiin katsomaan
0: Niin, kyllä. Mm. kyllä. Tota, mitäs mieltä sä oot sitten tästä unen mittaamisesta? Se on hauska, kuinka paljon tähän oikeastaan niin subjektiivisen subjektiiviseen kokemukseen tästä unelaadusta voi luottaa. Että aika monihan sanoo, että oi vitsi, että mä nukuin nyt tosi hyvin. Mm. Niin. Onko se, onko se tavallaan, mitä mieltä saattaisi, kun siitä, että voi olla tokkurainen? Ja senhän huomaa selkeästi, että jos on toki, tosi tokkurainen, kuin heräi, niin mm. todennäköisesti on herännyt siitä syvästä Mutta sitten se, että onko se nukkunut oikeasti huonosti vai hyvin, niin voiko sen tietää oikeastaan?
1: Kyllä sen tietää sillä lailla, että unettomat ovat hirveän hyviä niin skannaamaan omaan untaan. Ja, ja tota, Mutta se huono ulen niin tunne tulee siitä, että, että, uni, että sitä unta on. Mutta se on hyvin kevyttä ja heräilyjä on paljon, niin silloin on tuntee, että nyt mä en ole nukkunut yhtään. Ja kuitenkin niin kun nukkuu pätkiä. Mm. Ja, ja tota, sitten taas, kun nukkuu, niin kun, että ei herää eikä muista niitä heräilyjä, niin silloin silloin tuntee, että mä oon nukkunut tosi hyvin. Mm. Että kyllä sen itse pystyy sanomaan aika hyvin. Ja, ja kyllähän näitä ihmiset käyttää näitä aktiivirannekkeitä tosi paljon. Ja kyllä saa sit selville sen, että, että Miten, miten tota, noin, niin paljon liikettä on ja, ja sitä on, voi niin kuin, vähän arvioida sillä lailla, että onko sävää vai pinnallista hmm. Mutta ei, ei kauhean tarkkoja että aivosähkö käydä, sitten näkee hmm. vasta sit sen, että minkälaisia ne unenvaiheet hmm. on
0: Me ollaan mitattu aika paljon tuolla First Beatillä eri sykevälinvaihteluiden avulla katsottu
1: Sykevälinvaihtelu on hyvä niin arvioimaan sitä palautumista
0: Joo, se on, se on kyllä mielenkiintoista, mä itse sellainen nukkuu, että Mä, mä oon myös vähän vahtikoira, ja mä saatan, mm. saatan herätä yöllä, mutta aika lailla saman tien. Ja nyt on mitään, eri laitteilla todennut, että itse on tosi hyvä nukkumaan. Mutta se on ilmeisesti sitten, että mulla on tapana herätä silloin vähän niin ei sen syvän syklin aikaan. Vaan
1: kevyemmän, niin kuin niin. rennoiden aikana, jolloin nouset mm. sitten. Tai vähän heräät, sä skannaat vähän.
0: Katselen niitä leijonia. Ja se katselet, että onko tää leijonia.
1: <laughs> sitten jatkat nukkumaan. Jo. Kyllä. Joo, mm. mutta se on ihan, se on ihan normaalia. Mm. Että ei se, ei sitä, ei, ihmisellä on noita hereroja tuota muutama kerran tunnissa voi hyvinkin olla. Ja...
0: Mitäs mieltä saat tämmöistä tämmöstä myytistä? Mä oon muun muassa kaverilta semmoseen, että ei en mä, mä haluan torkuttaa vähän tässä aamulla, kun mulla on kaikista makeimmat unet. Et milloin muistaa ne unet? Onko sillä yhteyttä tähän unisykliin, mistä herää?
1: Oh, Joo mistä vaiheesta herää. Mm. Et, et jos herää niin just tästä Premunen vaiheesta, niin silloin, silloin tätä muistaa ne unet. Mä muista, kun mä tein tota, oli, niin, niin kuin yö, yötyötä silloin, mä tein näitä rekisteröitä joskus, niin odotin aamulla, potilas oli remmunen aikana, niin sitten mä menin herättää, koska silloin se oli heti skarppina. Mutta mm. jos menee niin syvän aikana herättämään, niin, niin, niin sitten on ihan tokkavaa, että, hei, että...
0: Mm. Eli, eli kerrotaan vielä ihmiselle nämä unen vaiheet. Eli jos lähet lähdet avaamaan nämä eri unenvaiheet, niin on syvän vaihe.
1: Joo, niin, ensin, niin... ensin kun nukahdetaan, niin tulee tämmöinen torke, eli se on semmoinen eli niin unen ja valveen rajamaalla ykkösvaihe. Sitten mennään tämmöiseen keskisyvään vaiheeseen, eli kutsutaan kakkosvaiheeksi. Ja sitten tota aika pian, sanotaan tuossa 15 minuutin puolen tunnin kohdalla, 15 minuutin puolen tunnin kohdalla tulee, alkaa se, se tota syvän unen vaihe, ja, ja, ja sitten siitä, sanotaan kun lasketaan sit nukahtamisesta, niin puolitoista kaksi tuntia, niin menee tulee ensimmäinen remuni. Eli se on tämä unen näkövaihe. Eli syvä uni on hyvin tämmöinen, niin se aivojen lepovaihe ja silloin aivoista tulee hyvin hidasta signaalia ja aivo, aivosähkö niinku semmoinen, ne näyttää tosi hidaita, hitaita aivoaaltoja. Ja sitten taas kun tulee remuuni, niin, niin tota, silloin, silloin tota, aivot on hyvin vilkkaat ja, ja tota, silloin nähdään näitä tunnia. Ja se kestää ensimmäinen vaihe, sellainen vaihe niin 20 minuuttia, se 10-15 minuuttia, ehkä, ei sitäkään. Sitten vajotaan uudelleen taas uneen ja sitten tulee taas 15 kahden tunnin päästä se Et sanotaan, että pari, on Sanotaan pari-kolme sykliivua näin ja sitten aamua kohti kun mennään, niin se umi kevenee. Eli on aika paljon sitä kakkosvaihetta ja sitten näitä näitä on useammin. Eli mitä kauemmin nukutaan, sitä enemmän ollaan nyt tämmöisessä niinku kevyessä ja remvaiheessa. Ja sitten aamulla muistetaan niin tunne juuri silloin, perätään herätään niistä.
0: Miten tämä sitten luontaisesti vaihtelee nämä unisyklit tällaisella luontaisesti hyvällä, hyvällä unukkujalla versus sitten semmoisella ihmisellä, jolla ehkä haasteita sen palauttavan unen no,
1: no silloin tietysti, niin jos on hyvä nukkuja, niin se nukkuu niin kuin just näin. Että 5-6 tuntia on semmoista niin syklistä hyvää unta ja, ja tota se on ihan, niin juoret ihmiset nukkuu usein, miten näin. Mutta sitten ikää tulee lisää ja, ja tota, sitten jos on huono nukkuja, niin... Niin nämä rytmit eivät ole, ei ole niin selkeitä. Että niitä heräilyjä on paljon. Ja, ja, ja sitten varsinkin jos on joku unihäiriö, niin ei päästä unenkaan näihin syviin vaiheisiin, että kukaan tulee näitä heräilyjä. Ja, ja sen takia ihminen on väsynyt. Ja sitten sanotaan, näin, että ihminen saattaa olla niin kokeilemään uneton, ja se uni on hirveän huonoa. Ja sitten kun tutkitaan se oikein, kun käydään unirekisteröinnissä, niin, niin huomataan, että siellä onkin joku. Joku raajaliikehäiriö tai sitten ylähengitysteiden ahtaumasta johtuva niin nenän tukkosusta tai joku muu vastaava, joka herättää. Et ne ne, ne havahtumiset on tosi pieniä. Ne ovat muutaman sekunnin mittaisia, mutta häiritsee niin paljon, että ihminen on väsynyt. Että kaikki on hyvä, hyvä selvittää.
0: Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoista toi, toi yksilöllisyys, Joo. mikä siihen saattaa vaikuttaa.
1: Joo, siihen tietysti kaikki päivän tapahtumat voi vaikuttaa sitten ja me ollaan niin kuin herkkiä, et mitä herkkiä ihminen on, niin se tietysti voi myös unella, että et se on tämmöinen herkkien ihminen on herkkiä, että vaihtelevat ja sitä varten me reagoidaan eri tavalla
0: Mitä tämä sitten oppiminen on, kun monilla on erilaisia näkemyksiä tähän että, että, että no, niin, miten esimerkiksi jotkut kokee, että kun herää niin saa se unen aikana heti aamu sitten kokeilla, että olet saanut ratkaistua jotain isoja pulmia muita. Niin olet sitten perehtynyt tähän näin, että oh. miten, miten oppiminen ja muisti liittyy tähän uneen? Oppiminen
1: muiste tietysti, että unen aikana painetaan mieleen asioita ja opitaan asioita. Ja, että syvän unen aikana periaatteessa sitten painetaan mieleen tietoja. Ja sitten remmunen aikana opitaan taitoja, mm. että ne, ne menee sillä lailla. Ja, ja kyllä, okay. kyllä näihin pulmiin on, on ihmiset löytävät ratkaisuja nukkumisen aikana, että aivot prosessoi niitä silloin kuitenkin.
0: Eli, eli käytännössä sitten kuitenkin, jos sanotaan että taitoja oppii siinä remmunassa, mutta se vähän kevemmän unenvaiheen aikana, niin molempia, molempia tarvitaan. Ja, joo, ja sitten kyllä. optimaalisesti olisi molempia aika hyvin, niin mikä, mikä sitten tämä, mitä varmaan aina kysytään, että mikä on oikea määräunta? Jos, totta kai varmaan ikä vaihtelee, mutta jos olisi vaikka keskimääräinen työikäinen ihminen ja sitten mm-hmm. vaikka eläkeläinen, väheneekö unen tarve vanhemmilla ihmisillä no, kanssa? Ei
1: yleensä. Kyllä se säilyy samanlaisena. No. Et jos on niinku pitkään, nyt, nyt puhutaan, niinku, että on keskimääräisesti ihminen tarvitsee 7-8 tuntia unta, mutta sitten on niitä, jotka selviää hyvin niin tuolla kuudella tunnilla, että sanotaan ehkä, ehkä 10 prosenttia ihmisistä ja... 10-15 prosenttia ihmisistä tarvitsee kuitenkin yli 9 Se on no, yksilöllistä. Se on yksilöllistä, ja mutta jo. onko se
0: mahdollisesti niinku opittavissa oleva taito, että jos, jos sä pystyisit säätämään sun oman unirytmin ja unen tavat ihan täydelliseksi sun kannalta ja pääset siihen rakentamaan sitä, jotenkin sitä syvän unen taitoa, niin sä, että se on opittavissa oleva taito, tää, että selviää vähemmällä unella? Voi
1: olla, voi olla, että jos on osa olla tosi rentona. Mutta sanotaan, että nämäkin ihmiset, jotka käyvät vaeltamassa Lapissa tai jossain tuolla, niin, niin tota, <köhön> ne voi valtaa koko päivän ja olla koko päivän ulkona. Niin sitten kun ne nukkuu, niin 4-5 tuntia esimerkiksi ne on tosi paljon syväsuudessa. Eli, eli toisin sanoen, niin kuin, että aivot niin kuin lepää niin kuin täydellisesti ja sitten jaksavat niin kuin paremmin sillä no. lailla, että että kyllä, kyllä sitä niin voi oppia semmoisen, että mä en ole niin perehtynyt siihen. Mm. Mutta mut kuitenkin niin mun mielestä nyrkkisääntö on se, että täytyy miettiä se, että okei, että, että mitä tarvitaan niin hyvään uneen, niin, niin tota se kehon ja mielen rentoutus, oikea rytmi, ja se, että, että mä herään, herään tota aamulla sopivasta unen vaiheesta, niin että mä oon nukkunut sillä riittävästi ja on kiva herätä. Ja sitten se, että, että mä päivällä tunnen oloni pirteäksi. Että mä selvästi niin koen, että mä en ole väsyneempi kuin muut. Ja hyvä erottaa kuitenkin se, että mikä on väsymystä ja mikä on uneliaisuutta. moni ihminen sanoo, että mä kauhean väsynyt, mutta ei kuitenkaan pysty nukkumaan. Että se täytyy selvittää, että mikä se väsymyksen syy on. Että onko takana esimerkiksi joku, joku huono uni tai sitten onko joku muu syy.
0: Joo, ja niin tää on, on kyllä ehdottomasti semmoinen aihe, mihin jokaisella on syytä. Kiinnittää kuitenkin hmm. huomiota, että, että jos saa sen unirytmin toimimaan, jos saa sen unen laadun kuntoa, joo. niin varmasti elämästäkin saa paljon enemmän irti. Haluaisi sitten oppia enemmän tai edetä uralla tai vaikka päästä parempaan kuntoon.
1: Joo, joo kyllä ja löytää semmoinen optimaalinen vireys itselleen, mm. että niillä on pystyy parhaiten suoriutumaan. Et sä puhuit noista eläkeläistä tosiaan, että, ei se, että kyllä uni on niin kuin, mun mielestä just kiinni siitä, että miten aktiivinen vaan oon päivällä. On sopivan aktiivinen, optimaalisen vireä, optimaalisen aktiivinen ja sitten voi nukkua hyvin. Mm. Et jos mä oon hirveän passiivinen päivä sanotaan ihmiset, jotka on sit vuoteeseen sidottuja, et jostain syystä ei pääse liikkumaan ja tapattelee näitä laitoksessa olevia ihmisiä, niin, niin ei siellä ole mitään virkkeitä. Mm. Niin silloin pystyy kyllä nukkumaan kaikkea.
0: Mm. Kyllä. Mm. Ehkä tuossa pitää vielä tarttua tuohon vaelluskommenttiin. Mä oon itse mm. todella intohimoinen vaeltaja. Aha, näin? Mä, mä oon käynyt viimeiset 15 vuotta vähintään kerran mm. ja vaatamassa. Huomaa kyllä, että siellä tulee toi, että on varmasti aktiivinen päivä aikana. Joo. Saa luonnon valoa, stressi poistuu, mm. Mm. Äh, siellä on raikasta ilmaa. Kyllä, kyl mä huolellani, että siellä kun se uni tulee, niin Joo. varmasti se hyvä unta tule, tulee tulee myös paljon. Ja joskus usein kesälläkin kue vaan, Lapissa, niin saattaa olla, että on niinku 24 tunnin vuorokausit pystyy olemaan hereillä jonkun suorituksen ja sitten menee nukkumaan. Niin mm. Voi olla menee 10 mm. tuntia unta kanssa. Ei, sit siellä tulee aika oikeastaan niin, aika paljon noita hyvän, hyvän niinku unen luomisen edellytyksiä täyteen. Kyllä,
1: mutta kyllä muista kun yksi tota asiakas sanoi silloin, että et, et kun hän oli Lapissa hiihtämässä. Ja tota että hän hiihti niinku 50 kilometriä päivässä ja tota, miksi hän ei sitten nukkunut. Mm. Ni, niin kyllähän siinä on tietenkin se kans, että mitä hirve, hirvemmin treenaa, niin, niin tota, sit tulee niinku ylirasitus. Niin siinä silloin hän sitä kortisolia on valtavasti kehossa, Aivan. niin ei silloin pysty nukkumaan. Et se, et se sopiva rasitus. Että miten mä löydän itselleni niin se on se hyvän rasitusmuodon.
0: Mm. Ja toisi niin, toi tosi hyvä todeta, että jos on tosi passiivinen, tekee vaikka ja ei pääse liikkumaan Isumat tai lukelemaan niin, niin, niin silloin se, se on myös se, että ei ole tapahtunut keholle normaalia lämpötila vaihtelua päivän aikana, hmm. ja sitä kautta ei, ei ole kokenut sitä, niin, niin kuin sanoit, niistä piirteitä virkeitä vaihetta, Juhu, niin. niin silloin ei pääse siihen syvään Mutta mun mielestä toi on tosi hyvä, hyvä huomio kyllä mm. kanssa.
1: Mm. Hyvä. Aivan.
0: Haluaisitko vielä kertoa, onko sinulle mieleen mitään, mitään niinku sellaisia vinkkejä, mutta aika monipuolisesti tässä käyty läpi tätä unta, mitä sä haluaisit vielä painottaa ihmisille? Se on Unen taidot kirjassa ainakin, minkä on. kirjoittanut siellä. Tosi siellä. Pal-
1: paljon on niitä, niitä vinkkejä kyllä, ja tota noin erilaisia harjoituksia. Mä halusin painottaa kuitenkin näitä, näitä niin mielen, mielen tota hallintatekniikoita ja tämän tyyppiset, että jokainen löytäisi jonkun semmoisen keinon, millä voi rentouttaa, niin sekä kehon että mielen, että ne on niin hyviä. Ja sitten myöskin semmoinen, mitä me usein, usein tota, siis joka, oikeastaan joka kerta ihmisille sanotaan, että että tämmöinen ystävällinen suhtautuminen itseen, itsemyötätunto, itse joka lisää niin aivojen joustavuutta, on hyvin tärkeää. Että, että Uni ei ole missään tapauksessa mikään suoritus, vaan täytyy olla lempeä itselleen, että, että hei, että, tota, että jos mulla on ollut vaikeaa, niin mä niin kuin tavallaan vähän niin kuin hellin itseäni ja rauhoitan sillä tavalla sympaattisen hermoston. Eli että mä tämmöisessä niin kuin sulattele, lepää ja sulattele hermoston tilassa. Mm. Että parasumpaattinen herrosto saisi sen Siihen liittyy sitten tietysti niinku suhtautuminen niinku itseensä ja, ja tota, tietysti muihin, mutta erityisesti itselle pyytää niinku jotain, jotain niinku rauhaa ja rakkautta ja terveyttä ja turvallisuutta ja hyvää unta. Et se kuulostaa niinku nailulta, mutta mm. mut se, se toimii, jos sitä tekee säännöllisesti. Mm-hmm. Ja silloin, koska monella unettomilla tai huonon on oli hyvin paljon vaativuutta itseään kohtaan. hirveästi, ja sitten soimaan itseäni, että sä oot niin saamaani huono, että et sä et pysty edes nukkumaan. Mm-hmm. Et kaikki pois. Mm-hmm. Että oppisit elämään sillä lailla jotenkin ystävällisesti itsensä kanssa. Mm-hmm. Niin se, se, se auttaisi aika paljon. Ja, mm-hmm. ja tämmöiset hyvät hyvät harjoitukset sit siihen mukaan, niin mulla niin, niin, on luulta silloin, päästään eteenpäin.
0: Meillä on ollut semmoinen tapa muistuttaa semmoiset kiitollisuusharjoitukset, kun on tutkittu, että ei ihminen voi olla samaan aikaan kiitollinen ja stressaantunut, niin hyvä parisuudenharjoitus myös, eli nukkumaan meloni niin käydä läpi, että mit, mistä asioista on ollut kiitollinen tänä, vuonna, tänä päivänä, siis puolesta on kanssa samaa.
1: Joo, me tehdään kanssa sitä, että tai, tai sanotaan, että etsisi vaikka kolme hyvää asiaa, mitä tänään tapahtui.
0: Joo, just näin.
1: ei vuoteen missään tapauksessa ole vielä niinku niitä pulmia. Mm. Ja niin, mä huomasin, että teillä oli astossa tämmöinen to-doodlista, että, että mitä, mitä asioita mä tänään tekisin, mm. niin, niin sen voi tehdä niinku tavallaan iltapäivällä joku lähtee töistä, että hei, mitä mun pitää huomenna hoitaa. Että mä en niillä kuormita itseäni. Aivan.
0: Lähtee. Oikeesti, niin että hmm. miettii sen seuraavan päivän turullista silloin kun lähtee tästä, ettei tuon itse sinne vapaa-ajalle.
1: Juuri. Että miksi mä veisin työasiat niin sinne millo, ni, niihin aikoihin, jolloin mun pitäisi latautua.
0: Kyllä. Ehkä, no. ehkä se just lähtee tästä näin, että tiedostaa ja arvostaa, niin tiedostaa sitä no. oikeasti sen oman vapaa-ajan ja palautumisen tärkeyttä. Että, Kyllä. Että tuntuu niin kuin sanoit, että tämä uni ei pitäisi olla mikään suoritus. Että kun, nykyelämässä kilpaillaan paljon ja on mm. hirveän kova hektisyys. suoritetaan
1: koko niin, ajan. Kaikki
0: pitäisi suorittaa. Että eihän mm. tämä uni, uni vaikka tämä on, nyt ihmiset tiedostaa, että se on tärkeä asia, niin ei oteta sitä suorittamista kuitenkaan tänne puolelle.
1: Ei, koska siinä pitäisi olla sellaisessa olemisen tilassa. Mm. Että et sellaisia hetkiä myös päivällä, jolloin mä vaan olen, mm. niin silloin nukkus paremmin, koska se uni on olemisen tila. Että mä heittäytyn toiseen maailmaan kokonaan. Että...
0: Mm. Tähän on hyvä taputella, mutta meillä on semmoinen muutamia kysymyksiä, mm-hmm. mitä me kysytään aina kaikilta vierailta, kun täällä on hyvinvoinnin asiantuntijoita ja erilaisia mm-hmm. ihmisiä, ihmisiä täällä podcastissa käydä. niin on kaksi äh, peruskysymystä. Toinen on, että äh, mikä sulla on semmoinen oma tapa, jonka sä haluaisit jakaa ihmisten kanssa, mikä on ollut sulle tärkeää sun hyvinvointiin liittyen? Tuleeko mieleen mitään semmoista tapaa?
1: Mm-hmm tarkoitat niin nukkumiseen liittyen. No se voi olla vaa, ihan mihin ei, vaan. Kyllä mä, mä oon opetellut siis tämmöisen tietoisen läsnäolon keinot. Jolloin mä niin kuin, ja myöskin semmoisen keinon, että mä voin ehkä kellua jossakin tilanteessa, jos mulla on vaikeeta. Että mulla on joku kriisi. Eli, eli tota, et silloin ei pysty asioita ehkä muuttamaan, mutta silloin mä otan vastaan niin sen ilot sekä surut sellaisina kuin ne on. Ja, ja tota, Mä oon opiskellut kognitiivista psykoterapiaa vuosikaudet. kaudet niin must siinä on niin hirveän hyvä keino, että mä otan etäisyyttä omia, omiin ajatuksiini ja tunteisiini ja tuntemuksiini. ja voin katsoa vähän ulkoa päin, mitä musta tapahtuu. Mm. Tutustuu tutustuun itseensä. Ja sitten myöskin se, että, että, että mulla on ajatus, että mä lukun huonosti, tai mulla on ajatus, että mä en selviä tästä. Mutta se on pelkkä ajatus, koska mä en tiedä, mikä on totta. Niin mä sanoin, että tämmöisiä asioita kannattaisi ehkä, ehkä harjoitella.
0: Miten sä, harjoitella. Miten sä itse pääset käsiksi tähän, tähän tapaan, tai mikä voisi olla semmoisia niin ensimmäisiä askeleita Ihan tai Ihan
1: semmoinen, vaikka, vaikka opetella niin havainnoimaan omaa hengitystään. Että, että nyt mä hengitän sisään ja nyt mä hengitän ulos. Tehdä sitä vaikka laskemalla kymmeneen, että kymmenen sisään hengitystä. Ja sitten huomaa, että viiden kuuden sekunnin päästä ajatus on karannut. niin. Ystäväiset palauttaa sen takaisin siihen laskemiseen, aloittavat sitä alusta ja treenaavat niin tämmöistä tietoista läsnäoloa. Mm. Ja, ja, tota, ja myöskin se, että ruvetaan ruveta huomaamaan, että hei, mitä minusta tapahtuu ylipäänsä, että, mm. että, että miksi mä ajattelen näin ja, ja miksi mä sanon noin. Ja kyllä ja se tämmöinen se lähtee siitä tietoinen ajatus ja tietoinen puhe ja tietoiset teot. Et vähän, et, ajatelkaa sitä, että meillä on 60 000 ajatusta päivässä. Ja niistä vaan ehkä 50 prosenttia on niin totta tai oikeita ajatuksia, niin, niin kyllä siinä on tekemistä, että siis me ei Mutta tätä voi harjoitella.
0: Pieni tämmöinen mankimaika. Vähän sanoisin,
1: se on aika hyvä, hyvä treni kohde, mitä mä oon itse tehnyt.
0: Kyllä. No toinen kysymys on mm-hmm. tämmöinen, että mitä antaisit elämänohjeeksi itsellesi 10 vuotta sitten? Mitä haluaisit kertoa, jos pääsisit aikakoneella takaisin? Kertoisit itsellesi jonkun ohjeen? Kymmenen vuotta sitten?
1: Joo, kyllä se liittyy tähän samaan, että tota, ei täällä aina niinku niiden ajatusten niinku vaikuttaa sun elämään niin paljon ja ettei, ettei ole niin reaktiivinen. Ja kyllä mulla on ollut se oppi, että mä oon ollut aika, aika niinku tota helposti reagoiva sillä lailla, että kyllä mä rahoittan niitä, sitä aika paljon että ei, ei pidä reagoida eikä aina olla suunnan päällä kaikessa.
0: <laughs> <laughs> Tosi kiva. Mistä sut löytää tai mistä kannattaa tutkia lisää Uneliittoja ja sun sun...
1: Joo, mulla on nettisivut kyllä kanssa ja, ja tota Uniliitto ry on semmonen, mihin voi ottaa myös yhteyttä ja, ja, ja siinä meidän unentaidot kirjassa on myös yhteysvielut.
0: Kiitos todella paljon. Tämä oli mulle tosi annosa keskustelu ja mukava oppia, niin Kiitos.
1: Kiitos samoja. Hyviä unia ja vireyttä.
0: <tos> Kiitos. Ja kuulijoilta otetaan ehdottomasti kysymyksiä lisää ja palautetta vastaan. Niin voidaan varmasti välittää myös Susannilla. Kiitos.